1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, su programa para el mundo de la literatura, transmitido de lunes a viernes por la señal de su emisora, Radio Fe y Alegría. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien tiene el inmenso placer de comunicarse con ustedes a través de esta señal para llevar a sus hogares buenos y maravillosos libros. La noche de hoy estaremos escuchando a uno de los más importantes y maravillosos escritores de Latinoamérica. Escucharemos la voz del gran Ricardo Pliglia, un gran escritor argentino, hablar sobre otro maravilloso escritor argentino, sobre Jorge Luis Borges, en una exquisita conferencia. Solo escucharemos fragmentos pero espero que sean de su agrado. Así que escríbanme al 0424-672-3597 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram.
2: Bueno, muchas gracias a todos. Me alegro mucho de que estén acá. Me alegro mucho también de que podamos eh, encontrarnos para hablar sobre Borges, para hablar sobre Borges en, en, en la televisión pública, como se dice, donde lo lógico sería hablar de Jaureche, en principio, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar de Borges. En realidad vamos a partir de, de plantear do, de, hoy vamos a plantear dos cuestiones, digamos, ¿no es cierto? Una es ¿por qué Borges es un buen escritor? ¿No? Una pregunta sobre qué quiere decir un buen escritor. En general lo que circula es la son los estereotipos, ¿no? las versiones rápidas de bueno tal es un buen escritor, tal no es un buen escritor. Y me parece que ya no nos detenemos a decir por qué nos parece que un escritor es un buen escritor. Y habitualmente hablamos de cuestiones que, que son interesantes, importantes, pero nos hemos olvidado de esa pregunta, que es una pregunta personal, por un lado, y al mismo tiempo una pregunta que... que está en el centro de cualquier cosa que nos guste hacer. no Quiero decir, siempre estamos preguntando en, en el campo en el que estemos, en el que estemos incluidos, Siempre estamos valorando a los que hacen bien algo. ¿no? Y en, en ese sentido, la literatura sería otro de los lugares donde estamos atentos a ver a aquellos que hacen bien eso que quieren hacer. entonces todo lo único que sabemos es lo que no queremos hacer. Lo que podemos hacer es decir qué no queremos hacer. Pero no podemos hacer lo que queremos hacer, porque si no, todos escribiríamos la Divina Comedia o el Martín Fierro. Sería facilísimo, ¿no? Lo que sí podemos hacer es es decir, eso no, no me gusta, no lo quiero hacer, no me interesa, no voy por ahí. Lo otro es tentativo, digamos. Yo tengo la sensación que Borges estuvo más cerca que nadie de, de llegar a hacer eso que le parecía que quería hacer. ¿no? Y en ese sentido, eso podría ser una primera indicación de lo que sería un buen escritor. No porque la intención valga, sino porque la perfección es tal uno tiene que pensar que fue descartando tal cantidad de cosas que no le gustaban que lo que quedó fue, uno, fue algo que, que parece un milagro por momentos. ¿no? Me refiero a los, a los textos de los años 40. ¿no? Por otro lado, otra cosa que hizo Borges es, es inventó algo nuevo. no Inventó algo que él llamó la literatura fantástica y en la literatura del Río de la Plata digamos hubo dos, dos cosas que se inventaron de cero. Una es la gauchesca, que no había eso antes y eso es lo mejor que se hizo en el siglo XIX. Y lo otro es lo que Borges llama la literatura fantástica que se hizo en el siglo XX y que eso no existía. Eso lo inventó él. No solo lo inventó él, sino que creó un procedimiento para que otros también lo hicieran, que es lo máximo a lo que puede llegar un escritor. no Es como haber inventado el soneto. El tipo que inventó el soneto es mejor que Dante, porque uno puede escribir sonetos con esa forma que este hombre descubrió. Entonces Borges encontró un procedimiento de una manera totalmente milagrosa. En el año 40 publicó Tronguguguar or Vistertius, que nunca jamás se escribió nada igual, yo creo, ¿no? Ustedes tienen que imaginar lo que era en Buenos Aires que alguien comprara el Diálogo de la Nación y se sentara a leer ese relato en 1940. El otro día una amiga mía, una lectora, que lo ha leído muchas veces, dice, "Pues es que lo leo y no lo entiendo todavía. <risa> no lo entiendo quiere decir, porque ¿qué quiere decir entender? Quiere decir, tiene muchas más cosas de las que no recuerda, cada vez que lo vuelve a leer, ¿no? Yo, a veces, quisiera tener una posibilidad de ver cómo le, qué le habrá parecido a la gente del Diálogo de la Nación cuando abrieron y se encontraron con eso. ¿no? ¿Qué es eso? Eso es lo que él llama literatura fantástica. En realidad, él, como es un hombre muy inteligente, siempre usó fórmulas, no le puso un nombre. Le puso literatura fantástica, que, en realidad, él no hace literatura fantástica. La literatura fantástica es la literatura de fantasmas del siglo XIX. Lo que se llama literatura fantástica en el sitio clásico es lo que, lo que se hacía digamos, entre, entre mitades del siglo XIX y principios del siglo XX. Y hay una idea muy buena de, del crítico del crítico norteamericano, Leslie Fiedler, no? Él dice, eso se inventa entre el fin de la religión y el comienzo del psicoanálisis. Está buenísimo. no Ese mundo de fantasmas, vampiros, toda esa cosa que empieza a aparecer ahí, él dice una cosa buenísima. Ya la gente ha dejado de creer no que, que, que el mundo está ordenado que con los muertos tenemos una relación porque, porque está el infierno y el purgatorio, ¿no? Por lo tanto, la mitología religiosa ya no sirve para explicar esas cosas, esas pulsiones que circulan. El psicoanálisis, por suerte, todavía no se ha inventado. Entonces, la gente puede tranquilamente hablar de vampiros, hablar de muertos que vuelven, ver fantasmas a todos lados, cada tanto alguien le chupa la sangre a otro. Inventan objetos humanoides que son totalmente sádicos y atractivos. Suceden las cosas más extraordinarias, en fin. Eso es la literatura fantástica, lo que hace Borges es otra cosa. Es, Yo la llamaría ficción especulativa, la llamaría yo. Y si quieren, la llamaría literatura conceptual. Se parece mucho a lo que decía Duchamp, ¿no? Es mejor que lo que decía Duchamp, pero se parece mucho a lo que decía Duchamp, ¿no? Lo que, lo que Valéry llamó en el Messier Test, Valéry... Inventó ese personaje, es que a Borges le gustaba muchísimo y que es una especie de permenar, y Maicietés quería inventar la literatura no empírica. 1896, la literatura no empírica, la literatura conceptual. No hace falta que esté el texto escrito. Hay que tener la idea de cómo puede ser ese texto. Después otro lo hará. Eso es Macedonio Fernández. El askazubi de, de Borges es Macedonio Fernández. Ustedes se acuerdan de lo que le dice Mitre, ¿no? Cuando, cuando Hernández le manda al martifierro, Mitre le dice, Azcazúbe será siempre su Homero, ¿no? Nosotros decimos Macedonio será siempre su Homero, ¿no? Porque eso lo había inventado Macedón Fernández. ¿No es cierto? Un escritor conceptual que escribe una novela que son nada más que prólogos, una novela donde se dice cómo se pueden hacer muchas novelas, una novela donde se puede decir cómo son los lectores, una novela... No empírica. Nunca publicó, no le importaba publicar. Le importaba inventar esa forma que después nosotros usamos. Rayuela de Cortázar. Y bueno, es difícil escribir esa novela sin el Museo de la Novela, ¿no? Es otra novela conceptual. Entonces, eso se inventó en el Río de la Plata. Y lo inventó Borges. Macedonio estaba con él, pero lo inventó Borges, ¿no? Porque Borges hacía unos objetos microscópicos, Borges es un, es, tiene, domina el arte de la microscopía, ¿no? Ponía en la pampa una especie de objetos este, casi invisibles, ¿no? que tenían una gravitación que todavía hoy estamos tratando de, de, de descifrarlos. Nunca escribió un texto que tuviera más de 10 páginas. Porque con ese estilo. No se puede escribir un texto que tenga más de diez páginas. Entonces Nunca escribí un texto que tuviera más de diez páginas, porque ya le parecía demasiado vulgar escribir un texto que tuviera más de diez páginas. Yo a veces leo la literatura argentina y la literatura mundial, si me disculpan el eufemismo, y digo, qué buen cuento de cinco páginas le harían con esto, ¿no? <risa> Hay un escritor mexicano que escribió cuatro tomos sobre el nazismo y en realidad eso es Deutsche Reichen. Ustedes leen Deutsche Reichen y después leen esa especie de, de, de mamotreto del otro dice, bueno, ¿para qué este hombre escribió todo eso? no Entonces también vamos a hacer un llamado, vamos a hacer un llamado acá a los escritores, que, que por favor, a veces hay cuentos que, que duran más y son mejores de 10 páginas que novela de 300, ¿no? Yo mismo me incluyo entre los que... Yo trato de poner muchas historias en una novela para disimular un poco ese asunto, ¿no? Pero Borges puso el estándar que había que poner. Nosotros en Buenos Aires sabíamos que estaba él en algún lugar. ¿No? Eh, lo podíamos ir a visitar. Eso es un milagro. Es un milagro saber que él está ahí, que uno le puede ir a preguntar, ¿no? Que él sabía cómo era. ¿En qué consistía? Consistía en una cosa que podríamos reducir a, un, a una frase sencilla, digamos, que es que Chalak inventó Macedonio, ¿no? El problema no es cómo está la realidad en la ficción, que es lo que en general se busca, cómo una novela representa la época. Más que tratarse de ver cómo está la realidad en la ficción, el problema es ver cómo está la ficción en la realidad. Esa es la vuelta que dio. ¿Cómo actúa la ficción en la realidad? ¿Dónde la buscamos la ficción en la realidad? Porque, si ustedes me permiten una traducción, es lo que Gramsci llamaba hegemonía, ¿no? Lo que Valéry llama, dice, Valéry tiene una frase lindísima, él dice, no se puede gobernar con la pura coerción, hacen falta fuerzas ficticias. Es decir, hay que crear un consenso. Por lo tanto, hay que, hay que construir utopía, ficciones, ilusiones, cuestiones. Eh, Macedonio y Borges empezaron a hacer eso, empezaron a buscar eso, empezaron a, a percibir cómo eso funciona. Y, y Borges trabajó muy bien con, con lo que él llama ficción, es decir, constituyó ese espacio... Y la ficción no es ni verdadera ni falsa. No se puede verificar. No es como el periodismo. Que si uno sabe la fuente, ellos no lo en la fuente, pero si ellos pusieran la fuente, uno podría verificar si eso es verdad o no. La ficción no, no, no pertenece al campo de la verificación, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es ni verdadera ni falsa y trabaja con eso.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Seguimos siendo la referencia cultural de Venezuela. Nuestro teatro municipal, cultura Chacao, la orquesta municipal, estuvieron durante todo el año recorriendo el municipio y en nuestra sede del teatro presentando las mejores obras y los mejores eventos del país. También estuvimos nocturneando, recorrimos todo Chacao con una de las mejores actividades que se hacen en el país, donde se mezclan los comercios con los vecinos y las miles de personas que nos visitan. También tuvimos muchos conciertos, actividades deportivas mezcladas con lo cultural, haciendo de Chacao esa referencia, esa referencia segura, donde todo el mundo quiere venir a divertirse con la tranquilidad y seguridad de estar en el mejor municipio de Venezuela.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica escuchando la sabiduría del gran Ricardo Piglia premio Rómulo Gallegos de novela ese premio maravilloso que se entrega en Venezuela está hablando sobre el gran grandísimo escritor argentino, Ricardo Piglia también es argentino, sobre el grandísimo escritor argentino, Jorge Luis Borges. ¿Conocen ustedes algo de esta conferencia o conocían ustedes a Jorge Luis Borges o al gran Ricardo Piglia? Escríbanmelo al 0424-672-3597, 0424, 672 3597 0424 672-3597 o a nuestras redes sociales arroba Librería Radio en Twitter y en Instagram. Vamos a seguir escuchando esta conferencia. No se pierdan ni un instante de esta genialidad.
2: La ficción no, no, no pertenece al campo de la verificación, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es ni verdadera ni falsa y trabaja con eso. Mantiene clara la distinción, no, no es que todo sea ficción. Mantiene clara la distinción, Borges lo que hace ver es la vacilación, la dificultad de moverse ahí, porque nosotros en la realidad no podemos actuar así. Nosotros en la realidad tenemos que partir de lo que sabemos y decir no, esto es la verdad, no, no voy a andar ahora pensando si esto... De modo la literatura es una experiencia con esa incertidumbre que nosotros en la realidad debemos dejar de lado, porque si no, sino no se podía vivir. Yo tengo que confiar en la persona que está, tengo que estar seguro de que esa persona para mí es una buena persona, no puedo estar pensando o tener alguna pequeña duda, pero no puedo moverme en la realidad con, la, con, la, con una percepción, digamos, como se suele pensar ahora en el pensamiento, en el cinismo obligatorio actual, ¿no? Que, que, que la verdad no existe, ¿no es cierto? Que en realidad no hay totalidad, ese tipo de cosas. No habrá totalidad, pero el sujeto se maneja con una totalidad. Si no, ¿cómo hace? No puede ni tomar el colectivo. Si no sabe que el 60 va hasta tal lugar, si no sabe la totalidad y piensa, no, está todo fragmentado, ¿qué, ¿qué va a hacer? Después volverá a la casa y se mandará una teoría sobre que la realidad, en verdad, no se terminaron los, los grandes relatos, esa tontería, ¿no? Que entonces no hay totalidad. Como no hay totalidad, no hay sentido. Eso es lo que les gusta decir, ¿no? En cambio, eh, Borges cree en la totalidad, ya lo vamos a ver nosotros más adelante. Está seguro de que existe el orden y existe la totalidad. Si no, no escribiría lo que escribe, ¿no? No tiene nada que ver con esa tontería que llaman el posmodernismo. Él escribía estas cosas en el año 40, cuando estaban todos... Ni siquiera habían nacido los abuelos. De los tarados que ahora hablan de, de la posmodernidad. No, él no tiene nada que ver con la posmodernidad. Él escribe textos breves porque le gusta concentrar la prosa y le gusta ser preciso en lo que escribe. No es que en la moda que ahora cualquiera es que escribe un fragmento dice «No, porque yo soy...» No, no quiero ni decir la palabra. ¿no? Eh, esa cuestión de, de la sensación que produce la literatura cuando está bien hecha de, es una experiencia que nosotros siempre debemos realizar. ¿no? La literatura nos hace hacer esa experiencia más que en ningún otro lugar porque es una experiencia con el lenguaje pero no porque el lenguaje otra vez vuelta, no No el giro lingüístico, que entonces el lenguaje nunca... No, no es verdad eso, porque el lenguaje está conectado con cierto tipo de, de, de realidades y por lo tanto no es que cualquier cosa que digo es lo mismo. No, Borges se cuida muchísimo de eso. Entonces, construyó la ficción especulativa, construyó un modo de hacer cosas, digamos, un procedimiento que permite a otros... Yo les voy a poner dos ejemplos. Uno, un ejemplo de, de, de alguien que admiramos y queremos mucho que es David Viñas, ¿no? Que admiramos muchísimo a David. David. un día se hizo el vivo y dijo, si me apuran, voy a decir que Walsh es mejor que Borges. Está bien, se hacía como el compadrito, ¿no? Porque estaba, como él quería decir que Walsh era mejor que Borges, entonces, si me apuran a mí, entonces dijo, por ejemplo, nota al pie. Y bueno, no se puede escribir nota al pie sin Tron En Tron está la realidad y después hay un texto escrito que incide sobre la realidad y lo transforma. Esa enciclopedia donde se cuenta la historia de ese mundo, ya vamos a volver al texto. Hay una enciclopedia que reconstruye el universo paralelo de un mundo, como si fuera la enciclopedia británica, pero sobre un mundo que no existe. Está igual que la enciclopedia británica que describe el mundo en el que vivimos, dice Australia, tal pero esa es una enciclopedia que describe un mundo imaginario. Uno que se llama Tlón, otro que se llama Uckbar, por lo tanto, uno lee esa enciclopedia y sabe cómo es ese mundo. Del mismo modo que si uno lee la enciclopedia británica, sabe cómo es el mundo en el que estamos moviéndonos. Tiene alguna idea, por lo menos. Hasta ahí estamos bien, es un mundo paralelo. Pero resulta que el mundo paralelo de Tlón empieza a intervenir en la realidad y lo empieza a transformar. El final del relato es extraordinario. ¿no? Dice, el mundo será el Yo estoy acá traduciendo, dice Borges, y ya me veo venir. Bueno, el relato de, 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 de Walsh, que es extraordinario, es igual. Es, es alguien que va y cuenta la historia de cómo se suicidó un, un, una persona y después hay una carta que va perturbando todo eso y que va invadiendo la, la, el relato en tercera persona. Walsh se cuidó. En la primera edición se ve bien eso, ya después se perdió. Walsh contaba muy bien las letras para que la carta fuera invadiendo, como en el estilo de Borges, ¿no? fuera invadiendo la parte del relato del narrador y eso, que era como la enciclopedia Tlón en minúsculo, terminara por ocupar la página entera. Empezaba con una línea, la, la nota al pie, que era la carta del, del suicida, después dos líneas, después tres líneas, después cuatro líneas, y cuando llegaba arriba quedaba solamente la carta y el relato había desaparecido. El relato había pasado de 28 líneas a 27, a 26. Había hecho un trabajo borgiano, digamos. ¿no? Entonces, David tenía, tiene razón que es un gran relato, pero también podría haber pensado que no tenía por qué hacerse el compadrito y decir que ¿Por qué? quería decir David? Me gusta más golpe que de izquierda. <risa> David, tiene razón. Otro ejemplo les voy a de una novela que yo admiro muchísimo, Philip Dick. Philip Dick, el de, el de Blade Runner, para poner las películas siempre nos ayudan. ¿no? Él tiene una novela extraordinaria que se llama El hombre en el castillo. Una novela de año 61. Él había leído clon en una revista de, de, de ciencia ficción perdida por ahí. En El hombre en el castillo... La novela empieza los nazis ganaron la guerra. Entonces los nazis ganaron la guerra Estados Unidos está ocupado por el Japón. En Europa están los nazis, en Estados Unidos están los japoneses que, que imponen un tipo de vida muy particular. Por ejemplo la gente tiene para hacer cualquier cosa la gente tiene que leer el ching. Es lindísima la novela, ¿no? Los norteamericanos están totalmente sometidos por los japoneses. Este el horror, ¿no? ¿Cómo sería la vida si los nazis se hubieran ganado la guerra? Está todo así y de pronto empiezan a hablar de una novela que hay, de un tipo que está en un castillo escondido, que se habla de esa novela que parece que es una novela prohibida, que no se puede ni siquiera nombrar. ¿De qué trata esa novela? Esa novela es una novela de ciencia ficción, cuyo tema es los nazis perdieron la guerra. Entonces, la novela de ciencia ficción cuenta una historia totalmente fantástica que consiste en que resulta que los nazis perdieron la guerra, los rusos entraron en primero en Berlín. En Norteamérica es un país libre. Bueno, eso es Plon. Es decir, que la realidad ficcional es la realidad... Eh, ustedes pueden sacar la conclusión que sea, ¿no? Pero es, es este juego entre algo escrito, una ficción que produce un efecto en la realidad. ¿No? Eso no es que Borges no haya inventado. Nadie inventa nada. No es que Borges haya inventado todo. Borges llevó eso a la perfección. Y la perfección Yo es trombo. Había planteado una cuestión que nos va a acompañar en la discusión, que es este asunto de cómo un escritor construye una ficción del origen. Es decir, cómo, cómo se imagina que empezó a escribir y cómo, y cómo cree que fueron las condiciones que le permitieron tomar la palabra. digamos, ¿no? Eso en todos los escritores está... ...y de manera distinta, ¿no? En Borges dijimos, para decirlo con Freud, esa novela familiar, ¿no? Freud dice, bueno, a partir de la diferencia sexual y la diferencia social... ...entre los padres, el padre pobre o rico y la madre pobre o rica... ...el padre bello o la madre fea... El, ni, ...el chico construye una novela e imagina que es hijo de un rey o hijo de una reina. Luego, dice Freud, nosotros olvidamos eso. Es uno de los análisis más interesantes de Freud, ¿no? Muy literario, además... Eh, les recomiendo el texto, se llama La novela familiar. Es lindísimo. Y La literatura tiene mucho que ver con la novela familiar. ¿no? Entonces, esta, esta construcción no es ni verdadera ni falsa, para volver a lo que decíamos antes. Es decir, Borges desplaza elementos de su, de su vida. Están todos los elementos de su vida, pero con, cambiados un poco de lugar. Y, como les decía, él se construye como un heredero, ¿no? Como el que ha recibido una propiedad vía el linaje de su madre y vía el linaje de su padre, que son como dos linajes fuertísimos, ¿no? Por un lado, la memoria de la madre y en la memoria de los antepasados fueron soldados y estancieros, dice Borges. Fueron soldados y estancieros. Por el otro lado, la biblioteca paterna, por lo tanto, los intelectuales, los eruditos, los lectores de la Biblia, ¿no? De modo que antes de empezar a escribir ya lo tiene todo, ¿no? Porque también tiene la historia argentina. Lo tiene a Sarmiento, digamos, por el lado de la biblioteca y lo tiene a Hernández, por el lado de la épica, ¿no? Borges no era, no era humilde, Borges, ¿no? Dijo, bueno, lo tengo todo acá, voy a hacer de nuevo todo, ¿no? Voy a cerrar eso que, que estaba abierto, voy a cerrar eso, voy a cerrar la, la línea de, de Sarmiento con la línea de, de Hernández. Este, yo soy el que voy a hacer eso. Voy a unir la civilización y la barbarie, porque en mi familia están esas dos tradiciones, porque la barbarie es el coraje, la barbarie es, el, como les decía, es el cuerpo, es la capacidad de afrontar la muerte, ¿no? es la sexualidad. Muy, muy atractiva es la barbarie en la, en la literatura argentina, siempre. La poligamia, dice la, la inglesa, cuando, cuando le preguntan por qué vuelve a la tribu. no. La mujer inglesa que, que está viviendo con los indios y la abuela de Borges la, le habla en inglés y la mujer recuerda y... y y esa inglesa se la quiere llevar para Manchester y una noche se escapa ella porque le gustaba la poligamia no eso lo dice Borges no es que lo digo yo ¿eh? va por ahí no en fin quiero decir hay un, una cuestión pulsional fortísima en ese mundo no del otro lado está la pureza de la, de la reflexión la pureza de, de la letra no pero también está la, la carencia no que en Borges siempre está esa idea, ¿no? La, el paraíso de la biblioteca, pero el encierro de la biblioteca también, ¿no verdad? Si no tuviera ese doble movimiento, no sería el escritor que es. Si cuando estuviera en la biblioteca no se sentiría incómodo porque dice la vida sigue afuera, y si cuando estuviera metido en, la, en los arrabales no pensara, me tengo que volver a leer porque si no vuelvo a leer mi vida se va a destruir, no sería el, el buen escritor que es, ¿no? Entonces, digo, estas ficciones del origen uno las encuentra, por ejemplo, en Puig. Bueno, Puig iba a la tarde con su madre a ver películas de Hollywood en un pueblo. No sé si iba todas las tardes, pero ese es el mito de origen, ¿no? Quiero transmitir esa emoción de esos melodramas de Hollywood y de la emoción de estar con mi madre viendo las películas, como si yo fuera una nena que miro las, las películas que miran las mujeres en los pueblos.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en... Arroba librería radio.
1: Puerto de libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes en el Teatro Baral de Maracaibo y en la vereda del lago. Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro. Abiertos de lunes a domingo. Consulta sus redes sociales Puerto de Libros o su página web www.puertodelibros.com.be donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor. La librería que estás buscando. Continuamos en Puerto de Libros, librería radiofónica. ¿Qué les parece esta maravillosa conferencia del gran escritor argentino Ricardo Piglia? Hablando sobre otro gran escritor argentino, sobre el gran Jorge Luis Borges. Espero sus comentarios al 0424 672 3597. 0424 672 3597. Mi número de teléfono personal para que nos comuniquemos. Reporta tu sintonía, di de qué parte del país nos escuchas y a continuación, por supuesto, sigamos escuchando esta maravillosa conferencia del gran Ricardo Piglia. Quiero transmitir
2: esa emoción de esos melodramas de Hollywood y de la emoción de estar con mi madre viendo las películas, como si yo fuera una nena que miro las, las películas que miran las mujeres en los pueblos. Un mito de origen fuertísimo, ¿no? El de Puig, que permitió eso que hizo, ¿no? Que es una cosa única. ¿no? un escritor. Quiero decir, entonces, Art es lo contrario de Borges, ¿no? Borges es el propietario de todo. Art no tiene nada. El juguete rabioso es robo unos libros. ti entra a robar en la biblioteca de una escuela. Yo creo que es el acto más transgresivo que he leído. ¿no? Entran a robar en la biblioteca de una escuela. El acceso a la cultura es un acceso transgresivo. Eso es Roberto Art. No tiene nada. Entonces, es siempre bueno buscar estos, estos, estos caminos de lectura porque eso permite construir el modo en que el escritor piensa su lugar en la sociedad, no el modo real en el que está. Que Cierta crítica sociológica suele asociar a los, a los, a los escritores con su lugar, y Sartre tiene una frase bellísima sobre eso. Sartre decía, Valéry es un pequeño burgués, pero no todos los pequeños burgueses son Valéry. Con lo cual, queda liquidada la crítica sociológica. ¿no? qué es lo que lo hace distinto a este tipo, ¿no, verdad, Borges? Entonces, ese sería el, el punto sobre el cual vamos nosotros a discutir luego cuestiones que no solamente son internas, sino también tienen que ver con sus posiciones políticas. Porque pareciera que es desde ahí desde donde él toma posiciones políticas. Con esa posición que es una posición que no es el sistema de, de, de legitimidad que funciona en la sociedad burguesa, donde es el mérito, ¿no? No el nacimiento el que define el valor de los sujetos, ¿No es cierto? La Revolución Francesa termina con esa idea de que uno donde nació es ahí donde tiene su lugar en la sociedad y empezó la idea de que en realidad lo que hay que hacer para tener un lugar es este, ganárselo. no Digamos, la utopía. No importa cuál es el lugar de nacimiento, lo que importa es lo que el sujeto hace con su vida. Mientras que Borges está en una posición preburguesa burguesa digamos, ¿no? en esa cuestión. Ahora, es esto que nosotros describimos así, al mismo tiempo es, tiene mucha fuerza desde el punto de vista de la construcción de la ficción, porque la memoria y la biblioteca son grandes estructuras de construcción de ficción para Borges. No son solamente elementos que podemos leerlos como una cuestión ligada a, a cómo piensa el lugar o la propiedad desde la cual escribe, sino también son máquinas de ficción. La memoria es una máquina de construir ficciones, ¿eh? no es cierto, en Borges, y la biblioteca es otra máquina de construir ficciones. ¿eh? Entonces, son grandes maquinarias que no son solamente... Lo son también, ¿no?, como... como digamos, grandes condensaciones de, de propiedades en el sentido fuerte de la expresión, ¿no? ¿Qué otra cosa puede necesitar un escritor si no tener una memoria que sea la memoria de la patria y una biblioteca que tenga todos los libros? Bueno, eso tampoco eso garantizaría nada, pero está bastante bien si uno empieza así, ¿no? Entonces, pero a la vez, estos lugares son grandes lugares de, de construcción de la ficción, y Borges realiza una operación extraordinaria porque escribe una serie de relatos para cada uno de estos linajes. ¿no? Escribe los cuentos de cuchilleros, que parecen cuentos escritos por otro escritor y que uno puede seguir esa línea, como respuesta, como deuda, como pagando la deuda con, con la tradición épica de la memoria. Y escribe lo, los grandes cuentos de la erudición borgiana, digamos, el juego con la erudición borgiana, como, como su, 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 su retribución al, al hecho de haber recibido esa biblioteca. Y no solo hace eso, sino que cuenta dos veces su comienzo en la ficción. ¿no? Extraordinario. no Y Borges eh, cuenta dos veces, de manera distinta, cuando escribió por primera vez una ficción. Porque el Borges que nos importa a nosotros es el Borges que empieza a escribir ficción, que deja casi por mucho tiempo de escribir poesía y que empieza a escribir un tipo de ensayo que ya está contaminado por la ficción. Eso empieza en 1933, digamos, y termina en 1953. Esos son los grandes años. ¿no? Lo que hay antes de eso, desde el 23 al, al 33, son tanteos, comienzos. ¿no? Entonces él dice, mi primer cuento fue Hombre de la esquina rosada. dice. Y como yo era muy tímido, no me animé a publicarlo con mi nombre y lo publiqué con, el, con, el con un seudónimo de, de mi familia materna, Francisco Busto, cosa que es así. Él publica en crítica en 1933, Hombres Pelearon, que es en realidad Hombre de Esquina Rosada, con el seudónimo de Francisco Bustos. No se anima a tomar la palabra, diríamos nosotros. Escribe ese cuento, pero no se anima a firmarlo con su nombre. Luego lo incorpora a Historia Universal de la Infamia, y luego tiene con ese cuento siempre una versión muy contradictoria. ¿no? Y me olvidaba, antes de escribir Hombre de Esquina Rosada, escribe un relato que sale en la revista Martín Fierro en el año 27, que se llama Leyenda policial, donde empieza a aparecer el tema del, del duelo. O sea que hay como unos titubeos para hacerse cargo de esa tradición a partir de la cual va, va a escribir eso, esos relatos, que son relatos de la oralidad, ¿no? Son relatos de la oralidad fuerte. A mí tan luego hablarme del finado San Francisco Real. Así empieza, ¿no? A mí tan luego, ya está muy seguro el narrador, ¿no? Y del otro lado, para mantener el juego este... ...aunque ahora vamos a ir hacia la memoria... ...del otro lado, en la zona de la biblioteca... ...él escribe el acercamiento al Motásim... ...que es como... ...lo que viene antes de Piermen auto de Quijote... ...que tiene esa estructura extraordinaria... ...que Borges inventa ahí, que es... ...hacer la reseña verdadera de un libro imaginario... ...que eso lo inventa él... ...no es que lo inventa, ¿no? Porque ya lo había hecho, siempre alguien lo hizo... ...pero quiero decir, él toma eso... Bueno, hace eso en muchísimos textos, en Clon, por ejemplo. ¿no? Hace como, como si uno escribiera una reseña o una biografía de un escritor y dice todo como si fuera absolutamente verdadero, pero el, el escritor está inventado. ¿no? Con el acercamiento al Motásim, todos lo leen como un ensayo, porque tiene la forma de un ensayo. Es un cuento extraordinario. Y Borges dice, uno de mis amigos lo mandó a pedir a Inglaterra el libro. Ustedes van a creer que yo me encarnizo con y pobre. ¿no? Pero fue Bioi el que hizo eso. Vamos a sacar a Bioy, vamos a borrar todo lo que yo dije de Bioy, que es un tipo admirable en muchos sentidos. Pero la verdad que sí, que se creyó el relato, como muchos, y, y Borges le hace el chiste, y dice un amigo, eh, cuando leyó el acercamiento de Motasim, encargó esa novela policial de la que se habla ahí, que era un invento de Borges. Y, y en la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Buenos Aires, lo ficharon a Pierre Menard como un autor real, ¿No es cierto? Entonces... Inventó algo muy raro, donde nunca estamos seguros de qué es lo que pasa con esos textos, ¿no? con ese movimiento. Entonces, eh, también en el caso de Pierre Menard, contó esa historia bellísima que él tuvo ese accidente y que casi muere con el accidente que después cuenta en el sur. Y dijo yo, pensé que si me ponía a escribir un ensayo y no podía, o trataba de escribir un poema, que era lo que había escrito antes, y no me salía porque la enfermedad me había arruinado, y hubiera sido atroz. Entonces dice, traté de hacer algo que nunca había hecho y escribí mi primer cuento, Pierre Menard Es decir que para cada una de, las, de los linajes escribe el cuento inicial, que efectivamente es el cuento inicial de una serie ¿no? que uno podría y que nosotros vamos a tratar de reconstruir. Luego, entonces eso es un poco la cuestión que nosotros vamos a mantener. Hoy vamos a referirnos a la cuestión de la, de la memoria y a toda esa serie de cuentos y, y la semana que viene... Vamos a trabajar sobre la biblioteca y la serie de cuentos de la biblioteca. Y luego en la última vamos a tratar de empezar a juntar todo. ¿no? Cuando yo empecé a escribir,
3: yo era un joven barroco como todos los jóvenes lo son, porque el escritor joven sabe que lo que dice no tiene mucho valor y quiere esconderlo, simulando ser un escritor del siglo XVII o un escritor del siglo XX, digamos. Pero en cambio ahora yo no pienso ni en el XVII ni en el XX, los dos simplemente... De expresar lo que quiero y trato de hacerlo con las palabras habituales. Porque, porque solo las palabras que pertenecen al idioma oral son las que tienen eficacia. Es un error suponer que todas las palabras del diccionario pueden usarse. Hay muchas que no pueden usarse. Por ejemplo, en el diccionario usted ve la palabra, usted ve como sinónimas la palabra azulado, azulino, azuloso y creo que azulenco también. La verdad es que no son sinónimas. La palabra azulado puede usarse. Es una palabra común, digamos, que, Viva. que, que, que el lector acepta. Uh -huh. Si yo pongo azuloso o si pongo azulino, no. Es una palabra que, que mira en, en, en dirección contraria como se Stevenson. Es decir, que realmente la única palabra que puede usarse es azulado. Porque es una palabra
2: común que, que se desliza con las otras. El espacio de la memoria es el espacio de la oralidad, ¿no? Primero, porque en la gran tradición épica, ya lo sabemos eso, ¿no? Eh, Antes de la escritura, de hecho, el, la relación memoria-oralidad viene de, de Homero, ¿no? Entonces él, él es consciente de que eso es la épica, ¿no? Lo que yo les decía, él, cuando la de que otra era la madre dice esa voz que, de lo antiguo, que desde lo antiguo de la sangre me llega, ¿no? Otra vez, es el linaje el que le da la voz argentina, ¿no? Esa voz él la recibe de la sangre. Entonces la voz es lo auténtico mismo, eso sigue todavía, ¿no? Derrida ha he hecho una serie de investigaciones sobre esta cuestión. ¿Por qué la voz aparece como el auténtico y no el signo, ¿no? Pero hay una tradición que considera que el que está diciendo algo es mucho más confiable que si lo dice por escrito, ¿no? Entonces, en el cuento, Borges dice: el hombre era parecido a la voz. Es un momento lindísimo del relato, donde pide que le abran la puerta muy violentamente, Francisco Real, y cuando lo describe, como diciendo, ¿no? eh, dice, el hombre era parecido a la voz. Es decir, la voz era, era justamente esa, esa, esa imagen de esa figura épica, ¿no es cierto?, de, de como lo queramos llamar, el cuchillero, el guapo, el compadrito, ¿no? Eh, y a mí tan luego hablarme del final Francisco Real, es también una, es como darle autenticidad, ¿no? Al, al que va a hablar. Miren si me van a preguntar a mí por, por Francisco. Claro, fue el que lo mató. Más de tres veces no lo traté y empieza a hablar de una manera extraordinaria. Es la primera vez que un narrador utiliza el lenguaje oral desde la gauchesca.
0: Síguenos en arroba librería radio.
1: 3597 0424 672 3597 Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Llegamos así al último segmento de nuestro programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Estamos escuchando la conferencia del escritor argentino Ricardo Piglia sobre el gran escritor argentino también, por supuesto, Jorge Luis Borges. ¿Conocían ustedes alguna de estas noticias maravillosas? Tendremos que, por supuesto, cortar esta entrevista, este este conversatorio, esta conferencia, porque es bastante extensa. Dura un poco más de una hora, 20 minutos, y por eso vamos a tener que cortarlo. Pero aún así, terminamos de escuchar este segmento con esta maravillosa, inteligente y sesuda disertación Sobre el gran escritor Jorge Luis Borges
2: Más de tres veces no lo traté Y empieza a hablar de una manera extraordinaria Es la primera vez que un narrador Utiliza el lenguaje oral desde la gauchesca Borges es el primero, después de la gauchesca Que pone un narrador popular de clase baja Hablando con su voz como narrador ¿no? Porque estaba Fray Mocho y todos los escritores ponían la tercera persona literaria y después en los diálogos aparecían las voces de los personajes de las clases populares. Pero el que manejaba la situación, el que estabilizaba la idea de que eso era la literatura, era el narrador en tercera que, que trabajaba lo que hace en El Matadero muy bien Echeverría, ¿no? que tiene una lengua literaria altísima y después aparece la lengua de los mazorqueros, que es lo más lindo del texto, que aparece por primera vez el voz, por primera vez se habla de voz en la literatura argentina, hay una fascinación por el habla popular porque el habla popular pone, pone en cuestión el estereotipo de la lengua literaria. Eso es una gran tradición. Eso es el Inc, ¿no? El mejor escritor francés del siglo XX. Lo que hizo fue encontrar ese ritmo y, y, y liquidar la, la buena prosa, de, digamos, de la tradición francesa, ¿no es cierto? Y hizo algo extraordinario que todavía hoy están reaccionando con eso. Por lo tanto, esa relación entre lo que sería la voz popular y la, y, y, y la lengua literaria que se, que se vuelve siempre cada vez más estereotipada, ¿no? El problema de la lengua literaria es que lo que parece bellísimo, uno lo lee de nuevo, y por eso hay que volver a traducir los clásicos. ¿Por qué tenemos que volver a traducir los clásicos? Porque los clásicos fijan la lengua literaria del momento, el traductor trabaja con el horizonte de la lengua literaria y eso envejece muchísimo. Y entonces leemos traducciones y por eso cada tanto tenemos que traducir un móvil. O, o lo que sea, ¿no? Es decir que la lengua literaria no tiene la, la vitalidad que tiene la lengua oral. Pero es difícil trabajar la lengua oral. Porque si uno trabaja la lengua oral de una manera demasiado pintoresca, también eso envejece rápido, ¿no? Entonces, Borges encuentra en la lengua oral lo que él toma de la, de la gauchesca, que es decir, la autoridad del que está hablando. La autoridad en el sentido de una voz que está construyendo una historia. Y él lo dice, lo dice explícitamente, ¿no? En, justamente hablando de la gauchesca, él dice, en mi corta experiencia de narrador he averiguado que conocer una voz, una sintaxis, es haber conocido un destino. ¿no? Es decir, que el personaje se construye según el tipo de habla que tiene. Entonces, es un tipo de uso de la, de la literatura que no tiene que ver con, con otros escritores que también admiramos, como Netti que todos los personajes hablan igual y no, no se les ocurre ese problema, ¿no? Si no es alguien que hace de esa lengua una cuestión importante, ¿no? Entonces la voz argentina, ¿no? No la voz argentina de clase, digamos, no es Mansilla o Cambaceres que también escriben con una oralidad que todos admiramos, porque la oralidad de clase era la oralidad literaria de aquel momento. Entonces Mansilla, Cambaceres escribían como el Che Guevara, si ustedes quieren poner un ejemplo, el Che Guevara escribe muy bien porque está metido en una, en una estructura de clase que le permite decir, usar malas palabras y decir lo que quiere con una libertad que, en general, eh, no sé cómo llamar al sector que no es ese. Digamos, la clase media, como, dice, como dicen los lingüistas, eh, tiende la, a la hipercorrección, porque no quiere que se note, no quiere que se piense que es de clase baja y, y tampoco, y tiene miedo de, de no hablar bien. Entonces, una, un rasgo, estilístico de, de, de lo que podríamos llamar la zona intermedia, clase media, los escritores en general, es la hipercorrección, no, terror a tener un error de gramática. Mientras que uno lea Mansilla o lea a Camaceres y lo que encuentra es una gran libertad. ¿no? Es un acontecimiento, el hombre esquina rosada, sencillamente porque, como digo, él se hace cargo de algo que él, él sabe bien lo que está haciendo. Él sabe perfectamente lo que está haciendo, no, que está continuando la gauchesca y que está trabajando con el hijo del gaucho. Es decir, el compadrito es el hijo del gaucho, no es el gaucho, es el orillero, el tipo que está en el borde de la ciudad, que, que ni siquiera es un hombre de la ciudad, que está en el borde, en la orilla de la ciudad, en el margen, que, que es, digamos, un tipo que ya no es un gaucho de a caballo, es un hombre, él lo dice también, ¿no? Lo dice en un, en un texto que, que este es muy bueno, que se llama El Desafío. Dice, hay un relato legendario o histórico que prueba el culto al coraje. De los orales, el primero que oí, o sea, que ya se coloca como aquel que, que está atento a esa mitología, ¿no? Y después, cuando describe quiénes son los que construyen esa mitología, dice, «Tendríamos, pues, a hombres de pobrísima vida, a gauchos y orilleros de las regiones ribereñas del Plata y del Paraná, creando, sin saberlo, una religión con su mitología y sus mártires, la dura y ciega religión del coraje». Y vivida en esta república por pastores, matarifes, troperos, prófugos y rufianes. Entonces, los protagonistas del de, de culto al coraje son los marginales, ¿no? Que vivían en el conurbano, porque ese era el conurbano de aquel momento. El sur, Barracas, donde empieza el matadero. Donde, estaba, donde estaban los mataderos del sur y donde estaba la zona que habían abandonado los ricos. ¿No es cierto? Y que por lo tanto aparecía como una zona donde estaba la mazorca. Estaban, digamos, los peligrosos de aquel momento, no los que, digamos, producen el efecto ahí con, con el matadero, son los que persiguen a, a los personajes de Amalia, ¿no? El sur de Borges, que es como, como la condensación de Buenos Aires, ¿no? porque es la ciudad antigua, ¿no es cierto? Es, es de hecho la ciudad para Borges. Es la ciudad del bajo fondo. En la ciudad de los corralones, la ciudad de los mataderos, ¿no? en la ciudad donde están los prostíbulos. Nosotros vamos a ver en, en la película de, de Mujica, muy buena, que está basada en, en Hombre de Género Rosada, algo muy, muy, muy notable porque en, en Hombre de Género Rosada, el que viene de San Telmo va hacia Palermo a, a pelear con Francisco Real. Porque el otro lugar marginal era en Palermo antes de que se entubara el Maldonado. Era una zona baja, una zona de clases populares bajísima. Cuando se entúa, esa zona empieza a subir y se convierte en lo que fue después. Pero ahí está la penitenciaría, se llamaba la Tierra del Fuego, era una zona peligrosísima. Era otra vez el conurbano. Y en la película se ve el viaje en carro que hace Rosendo Juárez con los guitarristas que van con él. Se la ve muy bien, se ve muy bien cómo recorren todo el sur. Viene en el sur está el carnaval, están los negros en el sur donde estaban en general los negros de rosas, digamos, que habían quedado ahí, y se, y se vienen hacia Palermo por abajo. Entonces, bordean la ciudad, no entran en la ciudad. Una de las características de estos compadritos de Borges es que, es que no entran en la ciudad, siempre están en el borde de la ciudad. ¿no? Quería decirles algo más sobre el hecho de que Borges cuenta este relato, es siempre el mismo relato, siempre son dos que se enfrentan, ¿no es cierto?, y la forma es siempre la misma. A Borges es a quien le cuentan ese relato. Borges está en un bar y viene alguien y le dice Borges, le voy a contar una historia y le cuenta. Aquí, en Hombre de la esquina rosada, es muy lindo al final porque el que cuenta es el asesino, pero eso está oculto y lo sabemos al final del relato, casi sin darnos cuenta, con el final yo me fui tranquilo a mi rancho dice el que está contando la historia, el oriental, ¿no? que estaba a unas tres cuadras, ardía en la ventana una lucecita que se apagó enseguida porque la lujanera se fue con él. Porque como él mató, al, al, la mujer se va con el más valiente. Te juro que me apuré para llegar enseguida. No, me apuré para llegar cuando me di cuenta ¿no? de que estaba la mujer ahí. Pero no lo dice, ¿no? Borges es un gran cuentista nunca dice las cosas, las insinúa. Entonces Borges dice... Y ahí te das cuenta que le está contando la historia a Borges. Volví a sacar el cuchillo corto y filoso que, que llevaba cargado aquí en el chaleco junto al sobaco izquierdo y le pegó otra revisada despacito y estaba como nuevo, inocente, y no quedaba ni un rastrito de sangre. Una cosa más que, que me parece importante es que, por un lado, eh, Borges está más ligado a Moreira como héroe que a fierro. Es más Moreira que Fierro, digamos, el que él tiene en la cabeza, ¿no? que es un hombre de esa zona, era un hombre de la, de la matanza, Moreira. Él toma, de, de, de Fierro toma el tono oral, y de Moreira toma el personaje que ya no es un gaucho, digamos, que es un gaucho de la orilla, es un hombre que es, que es, un, es un guapo electoral, es un, es un, es un guardaespalda de, de los caudillos, es un hombre que ya está metido en la política. Hemos hablado de la memoria como uno de los espacios... ...decisivos, digamos, en la, en la ficción eh, de Borges, que además tenía para nosotros sentidos no solamente de construcción de ficción, sino también algo muy ligado a su propio imaginario del lugar y de las propiedades a partir de las cuales era capaz, o se sentía capaz o se sentía autorizado, pero también inhibido, ¿no es cierto?, de construir su obra. La memoria y la biblioteca parecían estar antes de la escritura. Estaban antes de la escritura. Entonces, eso es un respaldo, pero también es un peligro. ¿no?
1: Así llegamos al final de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica, transmitido por la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. Hablo para ustedes, Luis Peroso Cervantes, esta noche escuchando al gran escritor argentino. Ricardo Piglia conversar sobre el otro gran, grandísimo, gigantesco escritor latinoamericano Jorge Luis Borges es hora de despedirnos no sin antes recordarles que estamos aquí de lunes a viernes por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, en este mismo horario en la sintonía que usted nos está escuchando, vamos a estar todos los días, escríbanos sus comentarios al cero 0424 672 3597 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram me toca despedirme pero no sin antes pedirles que por favor sean felices lean poesía